0: Esse é o podcast No Olho do Furacão Saudações do caos que se encontra na realidade brasileira, eu sou Vinícius Almeida, esse é mais um No Olho do Furacão, hoje ordinário, e a gente vai falar de várias questões aí muito sérias, para variar. Eu tenho comigo hoje, me acompanhando mais uma vez, a Kela veio do Piauí, mas não é do Foro de Teresina. É? Oi,
1: Almeidão Saudações Saudações do olho do furacão para você Do nosso querido Eu, 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 ouvi, eu
0: ouvi saudações rubro-negras
1: Saudações rubro-negras Saudações, saudações rubro-negras rubro Não
0: aglomeradas, certo?
1: Não aglomeradas E, e diria é, Sem euforia é, eu. Preciso pensar que é, quero compartilhar, inclusive, né, que eu estava deitada na Hora da Vitória, e ouvindo os fogos, os gritos e imaginando a aglomeração nos botecos aqui em frente ao prédio onde moro, na Ponta da Areia do Niterói, e misturando a minha alegria né, de rubro-negra com a melancolia em torno dessa ignorância né, que produz essas aglomerações e que tenha contribuído para esses números absurdos de mortes aqui no Brasil. Não única exclusivamente, mas com certeza tem contribuído.
0: E é, eu chamo aqui também o ecossocialista de Calcaia, meu querido amigo, papai dos nos tempos de pandemia, Rodrigo Santaella, Santinha,
2: saudações. Saudações, galera, tudo bem? espero que estejam todas e todos se cuidando todos bem, eu queria só fazer alguns reparos já, essa saudação inicial primeiro Paula, que você não observou a vitória do Flamengo deitada porque foi uma derrota que levou ao título né? uma derrota, mais uma para o São Paulo né? acho que isso é importante ficar registrado, e dizer que eu não preciso fazer esse comentário de que eu nunca vi um, de que faz tempo que eu não vejo um título do São Paulo aglomerado e tal, porque o último título do São Paulo foi perto da gripe espanhola então a gente não tem, não tem esse problema
0: muito bem colocado, Rodrigo Muito bem colocado É bom a gente ter do nosso lado cientistas políticos Que tem essa perspectiva histórica, né? A nossa formação conjunta teve esse, esse mérito De você conseguir olhar ao longo da história os problemas Mas eu aposto que você deve estar um pouquinho feliz Com um placar agregado em cima do Flamengo e também porque o Ceni ganhou o título no Morumbi. Ué, pelo menos isso aí é uma coisa, um consolo mínimo, é, mas né? Mas
1: da... <risos> o é... é Eu só queria aqui fazer um comentário que é, minha solidariedade com o companheiro São Paulo no Santinha, numa situação em que ele não deve estar muito confortável, já que aqui estamos, eu, o Almeidão Flamenguistas, e ainda tem o Vitinho. Meu abraço pro Vitinho que tá na produção e que também é flamenguista. Quer dizer, só tem o Santinho aqui, que não é negro aqui. Então, minha, minha, minha solidariedade com você, sei que não deve ser confortável nesse momento em especial. Cara,
0: pior que eu tive um insight agora da Paulinha. Eu vou querer fazer mais um comentário. Quase que quase que eu falei assim. Pode sim! <risos> Posso fazer um comentário? Pode sim! Tá, mas eu, eu, a gente faz um, uns insights, assim, é, choque de cultura, para o deleite do nosso produtor, né, Vitinho que sempre quer que a gente seja mais, mais irreverente, né? A verdade é que a gente está num estado de torpor, né? Uma coisa meio assim... Vai acontecendo as coisas, a gente vai naturalizando, se indigna, mas também nem tanto. A gente... É, tem, tem um pouco isso também que a gente está vivendo. Né? Um, uma situação que a gente não consegue acreditar como tanta coisa ruim acontece, né? sobretudo de responsabilidade do governo federal. Como é que esse governo se aguenta com tanta tragédia que ele tem um papel central? Né? A gente está falando aqui, a gente tem um recorde do, das mortes de Covid. Estava até vendo isso agora. É, nos últimos nas últimas semanas, foi... A última semana quebrou vários recordes de, de mortes de Covid. E isso aí é muito é impactante, por quê? Porque está levando em consideração não só toda, toda a tragédia que é essa pandemia, mas está levando em consideração que nem mesmo a premissa do o que importa é a economia, nem isso o Bolsonaro está tá sendo fiel a isso, nem, nem isso... Porque se ele, se ele o foco dele é a economia, cara, Pô, o cara, quando teve a, a perspectiva de vacina, tinha que ter jogado todas as energias para isso, para ter uma vacinação de, o mais rápido possível e o mais massivo possível. O SUS, todo mundo diz, o mundo inteiro reconhece, o, 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 o AMS, diversos outros países que tem uma logística privilegiada para a distribuição e aplicação de vacina. E a gente hoje poderia estar numa situação de pô, redução de danos muito grande. A gente poderia estar numa situação muito menos pior. Né? Agora, muito mais ainda do que o menos pior que a gente falava há seis meses atrás. Há sete meses atrás, né? E hoje a gente vai dedicar um pouco o nosso programa. A gente, na verdade, na nossa discussão de editorial foi intensa, porque tinha, o que não faltava era assunto. Né? a gente estava na dúvida do que, que valia a pena falar, mas pra gente também não deixar um programa tão extenso a gente acabou fazendo uma escolha temática que, que tem esse sentido da questão da, da empolgação do Guedes, que já está sendo um pouco frustrada que leva em consideração essa empolgação em construir a verdadeira reforma neoliberal que ele acha que é o ultra neoliberalismo que ele tanto preconiza esses opositores de direitas da imprensa, muitos já falam que o governo Bolsonaro na verdade é uma Venezuela, é populista, que o Paulo Guedes não fez nada comparado ao Fernando Henrique. Né? E eu concordo com isso, inclusive. Eu acho que o, o Santinha, que tem uma, é, um doutorado, uma tese de doutorado sobre isso, também concorda. Ele vai mostrar o, o, o papel do, do governo Fernando Henrique para a estruturação do modelo neoliberal no Brasil ele ainda não foi igualado, nem pelo Temer nem pelo, pelo Paulo Guedes só que a questão é que a ideia era que o Paulo Guedes avançasse mais e ele não está conseguindo isso com a vitória no Congresso dos aliados do Bolsonaro essa ele está entendendo como uma grande chance por um lado, tem um lado da, da questão que parece que vai avançar de verdade para nossa tragédia para nossa tragédia ainda ser pior só que o outro lado tá um outro ponto tá mais difícil para nossa nosso alívio nosso suspiro, né? Eu vou começar trazendo é, a discussão sobre a reforma administrativa. A gente já falou disso em programas anteriores, só que faz um bom tempo que a gente não fala. Por que, que a gente voltou a falar agora? Justamente porque, pós a vitória de Arthur Lira no, na Câmara dos Deputados e Pacheco na, no Senado, isso passou a ser para o discurso retórica e para a perspectiva de construção da comissão do CCJ da, do Senado e do, do, da Câmara, a prioridade a principal agenda política. É, tô aqui com a matéria do IG é, de 26 de fevereiro, que vai apontar, Lira promete reforma administrativa até maio e tributária em outubro. E aí eu vou chamar um servidor público, é, que é o um privilegiado, entendeu? Vai acabar a mamada, tá sabendo? O oh, ela vai acabar! Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, o um servidor público federal, que vai tentar explicar um pouco pra gente coisas que são inexplicáveis, porque além da reforma administrativa tá prometendo o que aparece como promessa é horrível, que é o fim da estabilidade do servidor público. A gente vai destrinchar um pouco como isso é problemático, porque isso caindo na boca do povo como uma coisa assim. Ah! Porque eu não tenho estabilidade no meu emprego de Uber. Eu não tenho estabilidade na, no comércio. Eu não tenho estabilidade no setor privado. Por que, que esse cara tem que ter estabilidade? E aí, a primeira questão, que eu vou falar, perguntar para você, Rodrigo, que está previsto na reforma administrativa, nessa que está se colocando, que vai acabar com a tal da estabilidade. Como é que essa estabilidade é hoje? A importância dela... E o que é que vai acontecer com a proposta de reforma administrativa?
2: Bom, acho que tem muitas coisas aí na, na reforma administrativa, assim. Primeiro vale a pena começar dizendo que a ideia que está por trás desse tipo de reforma, né? É a ideia de.. Tem, tem uma ideia de cortar gastos públicos, né? Diminuindo o quadro de servidores, diminuindo os gastos com cada servidor, e portanto, diminuindo os, os gastos com cada serviço público essencial do país. E, ao mesmo tempo, na medida em que você desmonta aos pouquinhos o Estado, desmonta aos pouquinhos a saúde pública, a educação pública, etc., 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 você abre espaço, abre uma avenida para uma iniciativa privada que precisa de espaços novos, de acúmulo o tempo todo, de espaços de lucro o tempo todo. Então, a lógica que está por trás desse tipo de reforma, né, Embora a ideologia dela seja uma reforma de retirar privilégios, uma reforma de enxugar, de, ser, de tornar o Estado mais eficiente, etc., etc., o que está por trás, de fato, é uma vontade de desmontar o Estado para abrir caminhos para a iniciativa privada em todas as áreas. Né? Então, é, nesse, é nessa chave que a gente tem que interpretar a, a reforma administrativa. E aí tem várias questões propostas na reforma que servem para diminuir diminuir é, a qualidade da carreira do servidor público em vários aspectos. Um deles é a estabilidade. Né? Hoje em dia, o servidor público tem estabilidade. Né? Para o servidor público ser demitido, ele precisa cometer uma falha grave, ele passa por um processo longo. É, a demissão só é admitida, admitida por quando, é, quando tem decisão judicial Com trânsito em julgado até o final O fim da estabilidade Torna a demissão do servidor público mais fácil Você pode ser demitido Com, com um julgamento apenas em segunda instância Fora que Antes de você chegar ao, ao momento de você precisar desse julgamento, você passa por um processo muito mais longo, a partir da reforma administrativa, sem nenhum tipo de garantia. Você pode ser demitido por qualquer coisa, a qualquer momento, simplesmente pelos seus chefes, seus superiores avaliarem que seu trabalho, por exemplo, não está sendo suficiente. Né? Então, a reforma divide os servidores em quatro categorias, né? servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, servidores ocupantes de cargos que não são classificados como de Estado, né? servidores ocupantes de cargos de liderança e assessoramento e cidadãos inscritos em concursos públicos no exercício de funções imputadas aos cargos que postulam, sem que sejam titulares ou estejam investidos. E o que, que é cada uma dessas categorias? A gente não sabe que elas serão definidas por lei complementar depois. Isso também é um grande problema. O que acontece é que o restinho de estabilidade que sobra é para esses servidores ocupantes de cargos típicos de Estado. Mesmo assim, mesmo assim, não há... Mais estabilidade. Por que, que a estabilidade é importante? Qual é a diferença, por exemplo, de um servidor público para um trabalhador de uma iniciativa privada? Um servidor público ele tem que estar a serviço do Estado brasileiro. Muitas vezes, para estar a serviço do Estado brasileiro, é preciso contrariar interesses de pessoas que estão também... Em cargos de liderança, o Estado não pode se confundir com o governo imaginem se cada política pública nossa fosse completamente alterada a cada mudança de governo, imaginem por exemplo se o currículo das escolas públicas fosse alterado completamente a cada mudança de governo, isso não pode acontecer porque para que o Estado funcione é preciso de uma certa continuidade certo? quando você tira a estabilidade do servidor público serve para que o servidor possa ir inclusive defendendo os interesses do Estado, defendendo os interesses daquele cargo que ocupa, defendendo as políticas públicas, vai contra, muitas vezes, os interesses dos seus chefes imediatos que são indicados politicamente e vão, e vão continuar sendo com a reforma. Então, a estabilidade serve para evitar qualquer tipo de perseguição política, né, para garantir que o servidor público possa cumprir as suas funções. Quando você retira a estabilidade, você torna, aos poucos, o trabalho do servidor público insuportável e muito difícil porque qualquer cargo de chefia pode atormentar a vida do servidor a ponto de ou demiti lo ou obrigá-lo a fazer o que esses cargos de querem, que podem muitas vezes não, ser, é, não coincidir com os interesses públicos, com os interesses da garantia de direitos, etc. Então a estabilidade do servidor público serve para garantir que os servidores possam cumprir com qualidade o seu trabalho. A reforma busca retirar a estabilidade por dois motivos. Primeiro, porque é uma forma de deixar os servidores na mão de grupos de interesse, né, e segundo, porque é uma forma de tornar menos atrativa também a carreira de servidor público federal, como eu disse, a lógica que está por trás disso é a de servidores públicos em geral, a lógica que está por trás disso é uma lógica de desmonte do Estado. Aos poucos, a ideia é que a educação pública, saúde pública estejam cada vez piores, cada vez mais sucateadas, e aí vem aquele discurso que sempre vem logo depois desses processos, que é o seguinte, pô, mas a educação pública é muito ruim no Brasil, a saúde pública é muito ruim, o setor privado é muito mais eficiente, é muito melhor... E aos poucos você vai criando as condições para uma privatização total e para uma destruição de boa parte dos serviços públicos no Brasil. Então a estabilidade é só uma das coisas. Tem várias coisas ruins que estão colocadas aí, mas esse é o espírito da reforma. Então, Paulinha, cara, eu tava pensando aqui
0: justamente nesses comentários, em cima dos comentários do, do Santinha, eu pensei em dois exemplos. Um exemplo é o exemplo que está sendo muito utilizado para mostrar o que, que qual é o efeito o impacto de um servidor estável contra um governante não quer que seja cumprida aquela tarefa né que foi a briga do presidente do INPE com o Bolsonaro por causa da liberação das estatísticas de desmatamento em 2019 que mostravam que o desmatamento tinha sido muito maior é, do que no ano anterior o, o Bolsonaro ele foi, ele fez uma pressão muito grande para a exoneração do, da, do cargo de presidência, porém, aquele servidor continua sendo servidor. Ele não pode ser demitido. Ele pode não ser mais o presidente. E ele conseguiu impor, e, e ficou feio pra caramba para o Bolsonaro, o que aconteceu. Do outro lado, uma amiga minha era carro comissionado do governo Roberto Silveira. Ela era da... Secretaria de Urbanismo, e volta e meia vi um relatório ali que estava tudo errado, e assim, ou assina, ou rua. É quase um retrocesso para o coronelismo, o Estado patrimonialista na sua maior essência, né? Que é a cara desse governo federal que fala em modernidade, mas enquanto está morrendo gente aos no... recordes, o filho está comprando uma mansão de 6 milhões de reais, que é notícia de hoje do UOL, de outras outros os, outros veículos, né? O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 5,9 milhões de reais em Brasília, né?
1: É, eu acho importante é, você ressaltar esse aspecto do debate, Amílcar, porque de fato é, como hoje nós temos é, o Estado funcionando, já não é fácil garantir essa independência necessária, essa autonomia que, teoricamente, está garantida pela estabilidade e que é essencial para que o servidor atue para o interesse público e não para governos em especial ou para é, projetos de poder específicos ou personalistas. É, mas, é, assim, hoje já não é um paraíso, né? A gente sabe né, que a pessoa pode ser demitida, mas sofre percepção, assédio, transferida, na verdade, a gente sabe que não é fácil, infelizmente, para o servidor, de fato, atuar em defesa do interesse público. Ele vai sofrer pressão, né? mas, de fato, se já é difícil como é hoje, você imagine se ele ficar absolutamente vulnerável sem essa estabilidade, né? submetido a é, várias manobras possíveis que possam ser por meio dessas avaliações de desempenho periódicas que podem determinar é, que esse servidor seja desligado inclusive antes de adquirir a estabilidade propriamente dita, mesmo nos casos dos que são é, servidores de carreira, né? Com, quer dizer, se ele, em, em dois anos ele atuar de uma forma que contrarie o projeto de poder dominante, ele pode ser é, né, por meio dessas afiliações, que tem um quê de subjetividade, certamente, e de arbitrariedade possível. Agora, eu acho importante a gente pensar também que assim, não é falta atual nessa né, reforma administrativa. Ela, há muito tempo que o capital quer né, que isso aconteça no Brasil sempre tem uma pressão muito grande para que isso aconteça é, e o, os servidores se organizam, é, fazem luta, não, não, não é por acaso que tem demorado a acontecer de fato, muita luta foi feita em resistência a essa reforma administrativa até hoje. Agora, é, é preciso a gente de entender a dificuldade hoje da gente criar pressão popular contra a reforma administrativa, se a gente for pensar em que grau de, de degradação né, a gente tem no país, é, no campo da, do mundo do trabalho, né? Se você for pensar é, nessa estatística do desemprego, né, que tá aí passando dos 13 milhões, às vezes passa dos 14 milhões, né, como recentemente, é, se a gente pensar na quantidade absurda de trabalhadores precarizados que sequer conhecem a CLT, né? Você tem uma geração que nunca conheceu a CLT. Você tem um nível absurdo de informalidade ou de fraude, digamos assim, nas relações de trabalho, né? Ou, ou, ao longo do último ciclo, das últimas décadas, houve todo um estímulo, inclusive para que as pessoas fossem, é, é, a, a, que as pessoas avançassem para o que eles chamam de empreendedorismo, mas que na verdade é um eufemismo, né, para precarização do trabalhador, porque ele é induzido a achar que virou um pequeno empresário, um pequeno empreendedor com liberdades, autonomia. Na verdade não, na verdade ele é, submetido a uma lógica de ter que trabalhar arduamente para sobreviver, sem nenhuma garantia que um trabalhador antigamente tinha via CLT. Ele não vai ter férias, ele não vai ter 13º é, salário, ele, se ele ficar sem trabalhar, ele não recebe. Né? É uma loucura né? o que a gente vem é, observando que vem sendo construído no país. Então, se você pegar hoje é, um setor da população brasileira, fica muito difícil para esse setor de trabalhadores dialogar com a gravidade dessa pauta. Então, é muito importante um programa como esse aqui, a gente se dedicar hoje a conversar e explicar como essa reforma administrativa não atinge só diretamente os servidores, né? na sua condição de vida e na sua autonomia e independência para trabalhar como isso no médio prazo vai impactar na vida desse trabalhador que já está precarizado e vai ficar mais precarizado ainda, porque essa reforma administrativa vai impactar diretamente na questão da condição de qualidade do serviço público. A gente já vem sofrendo um processo de sucateamento, a gente já vem passando por uma lógica de manobras de de privatização por meio de organizações sociais, né, por meio de, de certas artimanhas aí da burocracia, da legislação. É, e, e a gente já vem observando a gravidade da decadência né, da, da, do que é a qualidade do serviço público é, em, em vários aspectos e vários setores. Mas é bom lembrar que agora, justamente nessa época de crise, pela pandemia, como com todos os problemas que a gente enfrenta de precarização no serviço público especial na saúde, por exemplo, né? pegando como exemplo agora, mas como a gente viu o quanto é fundamental, o quanto é essencial, o quanto é importante a gente ter o um serviço público forte para dar conta de, de, de administrar crises como essa que foi provocada pela pandemia. Né? A gente poderia estar muito pior não fosse toda a movimentação de servidores públicos né, que são é, atuantes no SUS e que são atuantes nos órgãos é, de pesquisa e, e foi toda essa possibilidade de atuação desses servidores que fez com que a gente não estivesse numa situação ainda mais trágica do que a gente tá e que já é uma situação terrível. né? O Brasil, é, hoje, né, a gente já ultrapassou a linha na proporcionalidade do que foi a tragédia da gripe espanhola, né? A gente proporcionalmente já tem mais gente morta no Brasil, muito mais gente morta no Brasil do que o que ocorreu com a gripe espanhola lá no passado. Então a gente já pode dizer que é a maior tragédia é, em termos de letalidade dessa pandemia na história, né, do nosso país.
0: No primeiro de março a gravação desse programa. Ontem é, foi publicado pelo UOL uma entrevista com o médico neurocientista Miguel Nicolelis e ele vai afirmar na entrevista que mês de março esse mês agora que a gente está entrando pode ser o pior momento e tudo indica que será né? por exemplo o Rio Grande do Sul tá, é em assustador o gráfico, assustador né? pode ser o pior mês da, da pandemia então está muito difícil com relação às mobilizações populares para impedir que essa reforma administrativa venha para frente mesmo assim, não vai ser fácil aprovar. Não satisfeito com essa reforma administrativa, o governo Bolsonaro, sem limites para sua crueldade, parece que tem mesmo o plano de se esconder atrás da pilha de mortos, de 250 mil mortos, e passar todo tipo de boiada. né? Não importa o presidente da República e seus soldados, como o ministro da Economia Paulo Guedes, que o Brasil enterre 10% dos mortos pela pandemia no planeta, tendo menos de 3% da população mundial. né? Enquanto a gente chora a morte de amigos, camaradas, familiares, Paulo Guedes ainda tenta emplacar, a tal da PEC emergencial, que vai propor a inclusão de inativos no orçamento da educação e da saúde. Isso abre caminho para investimentos nas duas áreas, sofrer drástica redução. Isso é vendido como uma forma de conseguir recurso para o auxílio emergencial, né? que foi paralisado em dezembro e que, numa proposta bem menor, é prometida pelo governo para retornar. É, no, nos próximos meses né? seria no valor de 250 reais antigamente era de 600 né? essa proposta felizmente para nosso alívio está sendo muito de, é, difícil de encaminhar no Senado até é, senadores governistas tão contrários a essa proposta né? o Arthur Lira prometeu pautar a reforma administrativa até maio mas a, a PEC emergencial está muito mais difícil de avançar e a gente vai é, ter uma discussão agora sobre, especificamente, o que, que é essa PEC emergencial, por que, que ela está sendo tão difícil de encaminhar no Congresso e o que, que vai acontecer se ela avança, né?
1: Pois é, né? É, essa PEC emergencial é um fantasma aí, de filme de terror, de última categoria que vem é, nos ameaçando a população, em especial a população justamente a que mais precisa né dos serviços públicos, é, mas a gente vive justamente nesse momento é, o momento de maior fragilidade dessa PEC, né? é, com, digamos assim, um, uma lógica de desidratação, do conteúdo dessa PEC é, mesmo na base governista há uma leitura é, da crueldade, é o termo que tem sido usado pelos senadores que estão discutindo a PEC, é, é, a crueldade que ela representa nestes momentos agora justamente duros de pandemia, de desemprego, né, de uma crise absoluta que empurra é, milhões de brasileiros para fome, né, para miséria, para uma vulnerabilidade que inclusive em, em muitos casos conduz à morte, né? Nunca é demais lembrar que entre as próprias vítimas da Covid, inclusive, mas proporcionalmente morre mais gente pobre, em especial gente negra, indígena, do que as pessoas mais abastadas. E aí uma PEC dessas se acontecer, realmente promove um salto assim, de, de, de qualidade é, na tragicidade né, do que a gente tem no país hoje. Então, me parece que é, o que está sendo costurado, inclusive, é, tanto por ministros é, como pelo Lira, né, que é o a, 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 a presidente da Câmara, e pelo Pacheco, é, tudo caminha para um reconhecimento de que agora o que vai acontecer com essa PEC, é uma redução enorme do seu escopo. É, na verdade, é, há um, uma tendência de que só aprove aquilo que se refere a, a, ao retorno do auxílio emergencial, sendo que num valor bastante inferior àquele que, que era praticado no ano passado. Né? No ano passado, o valor do auxílio era de 600 reais, depois foi reduzido para 300 reais, né, que é o valor atual, e agora a, a proposta é de um, um auxílio de 250 reais. Enfim, às vezes me dá a impressão de que esse debate todo é o, o debate do bode na sala, né, que é uma das lendas clássicas do Mal que fala da situação de um homem que estava muito triste com a sua pobreza, com as condições da sua casa, e ele foi procurar um mestre para perguntar o que ele fazia para melhorar a vida dele. Né? E aí o mestre falou, bote um bode na sua sala. Aí o homem botou o bode na sala, a vida que já não era boa começou a ficar um pouco mais complicada. A cada dia mais infernal, né, com aquele bode na sala, até que o homem não aguentou mais viver naquela casa com aquele bode, foi procurar o mestre e o mestre falou assim, então você tira o bode na sala agora. E aí o cara ficou com aquela sensação de alívio, né? opa, minha vida está maravilhosa porque não tem mais o bode na sala. Mas primeiro não era bom, né? mas foi posto para ele que podia ser pior. Eu acho que para os brasileiros, né, o capital está mandando esse recado. Antes que vocês reclamem de um auxílio aí de 250 reais, olha aí o que pode acontecer. E aí, na verdade, quem sai perdendo aí nessa disputa de um lado é o Guedes, que queria fazer passar a PEC emergencial. É, ele fez cálculos num determinado momento de que é, ele ia conseguir com essa PEC fazer mais de 70 milhões de bilhões de economia né, no Brasil, mas aí esse, essa expectativa já vem sendo reduzida é, pelo que se coloca hoje, do que representaria a economia, não chegaria a 40 bilhões, né? mas mesmo assim parece que essa PEC, que se aprovada atinge todos, o, o, todas as esferas do poder público no Brasil, né? atinge governo federal, os governos estaduais e os municípios com a paralisação dos investimentos em políticas públicas, isso aí parece que não vai passar agora, vai continuar como ameaça, como bode na sala.
2: É, eu acho que é exatamente isso, Assim, é uma crueldade e acho que crueldade é pouco. Né? O, o auxílio de 600 reais, foi muito importante para milhões de pessoas no Brasil, mas é um auxílio pequeno, né? É um valor pequeno, é um valor baixo, é um valor que é um pouco mais da metade do salário mínimo, é um valor que não resolve a vida das pessoas, embora melhore as condições. Aí a gente está falando agora de um auxílio de 250 reais, que é muito pouco. É muito baixo. E a gente está falando disso no pior momento da pandemia. né? E é claro que essas coisas se conectam. Se você não tem, se você não tem medidas de isolamento. Quer dizer, se você tem medidas de isolamento eficientes, você precisa ajudar as pessoas a ganhar algum dinheiro. No Brasil, a gente não tem nenhuma coisa nem outra. E aí é o pior cenário possível, porque não tem medidas de isolamento. As pessoas ganham muito, ou agora não estão ganhando nada, vão ganhar 250 reais e vão para a rua trabalhar, aglomerar. A pandemia vai piorar, piorar, piorar. Nós vivemos o pior momento da história do Brasil, do ponto de vista sanitário. Nunca houve nada tão ruim quanto a pandemia no país. E... O auxílio emergencial de 250 reais vem acompanhado de uma chantagem. Isso é uma chantagem que o Guedes tentou fazer. Aliás, o Paulo Guedes é um canalha completo. É um cara desonesto, é um cara que pinta de intelectual, de inteligentão, tá sendo dominado pelo bolsonarismo, humilhado pelo Bolsonaro dia após dia. Fico curioso para saber que os liberais que votaram no Bolsonaro. Acham do Paulo Guedes hoje, que fica o tempo todo com o rabo entre as pernas, sendo humilhado pelo Bolsonaro várias e várias vezes. O que ele tentou fazer aí foi uma chantagem. Ele disse: olha, já que tá precisando de auxílio, já, de ajuste, já, já, que, tá, já que tá precisando de auxílio, vamos vincular o auxílio a medidas de ajuste fiscal. E aí propõe desvinculação de receitas da saúde e da educação. Olha isso, desvinculação de receita da saúde da educação significa significa reduzir objetivamente os gastos públicos com saúde e educação no país. Olha o que estão falando, reduzir gastos com saúde nesse momento. Imagina se o SUS fosse mais fraco do que é hoje como seria a pandemia no Brasil. Se nós temos 260 mil mortos praticamente hoje, imagina quantos mortos nós não teríamos, né? Saúde, a, a educação pode perder 35% quase do seu orçamento, né? Estados como o Rio de Janeiro podem perder 45%, isso inviabiliza os repasses do Fundeb. Nós comemoramos tanto a vitória do Fundeb, isso inviabilizaria os repasses do Fundeb para os estados. É uma maldade completa. Além do gatilho do teto de gastos, né? Quando atingir um determinado, um determinado nível de gasto Começa a poder cortar jornada de servidor Começa a poder cortar coisas o, Os cortes no BNDES Os cortes no fundo do trabalhador Enfim, tem muitas maldades na PEC emergencial Que ainda bem que não vai passar Não vai passar por pressão popular, é verdade Não vai passar como a Paulinha falou Porque os parlamentares ainda têm um resto de dignidade Mas sobretudo porque respondem à base de pessoas que são reais ali Então esses, esses parlamentares estão preocupados com o seu eleitorado Estão preocupados com, com se manter no poder E veja é crueldade, a PEC, por vários motivos. Um deles é o conteúdo que está ali colocado, né? Esses cortes todos, a desvinculação e etc. Mas é crueldade porque, como ela vem na forma de chantagem, o que acontece na prática é o seguinte. Ao invés de você aprovar rapidamente o auxílio, né, com uma aprovação sumária, rápida, entendendo a urgência que tem esse momento histórico que nós vivemos, você vincula isso a decisões que são muito mais complexas no parlamento. E aí quando você faz isso, você tem uma, tem uma demanda por uma articulação política que leva no mínimo semanas, que talvez leve meses, etc. E a urgência é gigantesca, é por isso que o governo está perdendo essa, e é por isso que os parlamentares estão optando por desidratar essa PEC ou por desvincular as decisões e aprovar só o auxílio emergencial. Porque aprovar uma PEC desse tamanho demandaria um nível de articulação política que leva bastante tempo, uma porção de toma lá da casa, você tem que ouvir as bases, etc etc, e várias organizações da sociedade civil, movimentos sociais etc, estão pressionando para que não seja aprovada então, é uma maldade gigantesca, acho que mostra muito do que é o Paulo Guedes, acho que mostra muito do que é esse governo Bolsonaro o Bolsonaro que teve aqui agora no Ceará, teve aqui em Calcaia inclusive, falando um monte de merda, mentindo pra, pra caralho sobre a pandemia, assim, falando coisas de fato absurdas, assim, falando que que o isolamento não resolveu nada, é que o isolamento foi que causou os problemas no Amazonas, um monte de absurdo, o cara, o cara assim, eu diria que o cara vive numa realidade paralela e que é uma coisa meio lunática, mas não é assim. O governo Bolsonaro, ele dialoga com uma realidade paralela que existe e que hoje é 30% do país. E isso é a coisa que a gente tem que enfrentar nesse cenário. Então, é de uma maldade gigantesca vincular o auxílio emergencial com a PEC, mas a gente ainda não consegue dialogar sobre isso com esses 25% a 30% de pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, mesmo num cenário sem auxílio emergencial, que é o que nós vivemos agora. Então, agora, com a volta do auxílio, mesmo que pequeno, talvez isso ainda piore um pouquinho. Então, a gente está num momento muito difícil. Acho que a gente vai escutar mais sobre isso, perspectivas de, de ruptura democrática, eventual impeachment, etc, etc, nos próximos programas.
1: Mas, Santinha, é... eu tô vendo aqui uma notícia de uma hora atrás. Um, o senador Márcio Bittar, que é do MD do Acre, ele trouxe no jornal Valor, no site do jornal Valor que o Paulo Guedes está satisfeito com a redação mais recente é, da PEC dos gastos, porque, embora ela tenha sofrido, sofrido, o senador caracterizou como um emagrecimento, mas, infelizmente, como o texto está no momento, ele mantém os gatilhos para conter os gastos no serviço público. Ele, ele apenas retirou aquilo que se refere à desvinculação dos pisos da saúde e da educação. É, aquele patamar mínimo obrigatório de investimento em saúde e educação pelos municípios, pelos estados, pelo governo federal, isso aí a gente conseguiu, é, na verdade, não alterar. Né? A gente vai continuar tendo esses patamares mínimos obrigatórios mas, infelizmente, ao que tudo indica, o Guedes está mais satisfeito do que seria ideal porque se mantém os gatilhos para evitar o aumento de gastos, incluindo o bloqueio a reajustes salariais e novas contratações do funcionalismo. Isso é terrível, isso é gravíssimo. Trazendo essa notícia em diálogo com a realidade que a gente vive hoje no serviço público, que nos municípios, nos estados, a gente tem déficit de pessoal, né, déficit de pessoal em serviços essenciais, falta, né, vaga nas escolas por falta de professor, faltam médicos e especialistas nos serviços de saúde, enfim, com uma PEC dessa, se ela for aprovada desse jeito, vai faltar mais ainda, né.
2: Então, Paulinha, é verdade isso aí, mas eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, acho que eles estão tentando, né? A briga tá rolando nos bastidores, né? Eu acho que tem muitos senadores que não topam, que não topam voltar o auxílio emergencial vinculado a nada. Então, eu acho que isso tende a atrasar e acho que pode dar problema. Eu acho que, no fim das contas, ainda tem uma grande chance deles, deles desvincularem tudo, né? Fazerem votações separadas sobre o auxílio emergencial. Mas é isso, não tá nada ganho, não tá nada vencido. Os gatilhos por si só são muito ruins, embora eu acho que tirar a desvinculação do orçamento de saúde e educação já foi uma grande vitória, os gatilhos são muito ruins e dialogam muito com o que a gente estava falando na primeira pauta do nosso programa hoje, que é a reforma administrativa. Você, na verdade, cria um mecanismo de enfraquecer o serviço público sem fazer reforma administrativa nenhuma quando você permite que se corte contratação, não se ajuste salário, etc, etc. Mas é isso, vamos ver, eu acho que está muito difícil para eles no Congresso. Vamos ver semana que vem a gente faz um balanço. Então, mas tem,
0: e, e tem uma coisa para acrescentar o que o Santinha falou, que é o seguinte a, o auxílio emergencial em 2020 ele foi um dos elementos que segurou a crise econômica não ser ainda pior porque com o auxílio emergencial há mais consumo não é só uma questão de aquela pessoa tem o dinheiro há, há mais circulação na economia, então o motorista de Uber, o entregador o comércio no geral consegue é, sobreviver porque essa, essa, essa grana está chegando, entendeu? Então, isso é que me deixa preocupado porque tem uma questão de que tem que ter auxílio emergencial. As elites sabem que tem que ter auxílio emergencial porque o impacto na economia de uma economia em pandemia sem auxílio emergencial é inimaginável, incalculável. Então, esse, esse
1: ponto também é um ponto para a
0: gente considerar
1: pensando aqui, né, em como a gente pega um, um debate desses e leva para a vida concreta das pessoas, né? Como como uma PEC dessas afeta diretamente a vida aí das famílias brasileiras, né? Por exemplo, um aspecto é a questão de como ela prevê o fim da dedução no imposto de renda dos gastos com educação e saúde. Isso pelos estudos que que for apresentados numa reportagem do Correio Brasiliense, é, significa que vai atingir 7 milhões de famílias, incluindo famílias das classes C, D e E, que também hoje, é, em alguns casos, é, é, são beneficiários é, e representam, na verdade, as classes C, D e E, 80% dos beneficiários dessas isenções. É, então... É, digamos que é um desses elementos que está em disputa, né? é como o Santinha falou, o texto final ainda não está fechado, está uma briga de foice. O governo resiste, na verdade, ainda a tirar tudo é, e deixar só o auxílio, mas essa é a pressão que está vindo do Parlamento, em especial do Senado.
0: Eu sou Vinícius Almeida. Esse foi mais um No Olho do Furacão. Vocês podem nos achar no Twitter, Instagram, arroba 1 do Furaca, Facebook, No Olho do Furacão. Eu quero ouvir as redes dos meus amigos e colegas, começando pelo Santa Ela, papai.
2: Como é que você é? Eu... Bom, eu sou Rodrigo Santa Ela. No Instagram, Rodrigo Santaella 50, acho no Instagram é isso. no Twitter, Rodrigo Santaella no Facebook, que eu não uso há muito tempo. Vocês me encontram fácil aí, a gente segue batendo papo semana que vem. Tamo junto. E muito obrigado a todas e todos e todes. Foi um episódio massa e vamos continuar conversando.
1: Então, beijo aí pra você, o Meidão, pro Santaela, pro Martim, né? O filhote lindo do nosso amigo. Desculpa, Paulinho, é...
0: desculpa, desculpa. Vamos fazer choque de cultura só dessa vez. Você fala assim, posso fazer um recadinho final? Me permite, me permite um recadinho final? Permito sim? Não, cara, vai ficar,
2: que, só só terminar, terminar vai ficar o só essa geração? Programa que o Martinsinho tá ali morrendo afogado? Eu coloquei pra tomar banho o Martinzinho na banheira, deixei pra gravar o podcast, agora tô ouvindo uns barulhos lá, tenho que contar que o Martinzinho
1: não tá bem, não. É o guerreiro. Meu Deus, pelo amor de Deus. Ele é o um guerreiro, Santa Ela Eu posso fazer um recadinho no final, Meidão? Pode sim! Não, é, eu quero, na verdade, é, é, desabafar aqui que realmente, como você disse no início do programa, foi uma luta, né? A gente discutiu o que era a prioridade, acho que foi um acerto discutir o que a gente discutiu hoje, a reforma administrativa, a PEC emergencial, mas é, eu espero que a gente chegue ao próximo programa é, com a gente ainda podendo, de fato, fazer o próximo programa... É, ainda considerando que a gente vive numa democracia ainda que por mais bagunçada, fragilizada e vulnerabilizada como tem sido cada vez mais essa nossa nessa república que voltou, pelo menos assim, visivelmente a ser uma república de militares mesmo, né? de capitães e generais que em algo que muito me assusta enfim é, mas é isso, eu quero me despedir, um beijo para você, um beijo para o Santinha, para o Martim, o Vitinho que está na produção, e eu, vocês podem me encontrar no Facebook, que é onde eu faço os meus desabafos com mais frequência, Paula Mayran, com acento agudo no primeiro A, e N de navio no final, Mayran, e também no Twitter e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: grande abraço, Paulinha. De repente, numa ditadura, né? Quem sabe na próxima semana. Eu sou Vinicius Almeida, arroba Almeida 81 no Twitter, arroba Vinicius.almeida.81 no Instagram e no Facebook Vinicius Almeida. Fala aí do som, cara, que eu vou falar, fazer o um comentário musical, mas quem, quem sugeriu o som dessa vez foi a nossa querida Paula Mara.
1: Ah, gente, eu sugeri, na verdade, eu estou apaixonada aqui com o último disco da queridíssima Gal Costa, que eu diria que Nenhuma Dor é minha melhor companhia é, nos últimos dias, é uma coletânea de músicas que são grandes sucessos da história da Gal Costa, e que ela regravou em duetos muito incríveis, inclusive revelando novos nomes e alguns já conhecidos, é, que eu acho que todo mundo tem que conhecer esse trabalho, então por isso eu sugeri para acompanhar aqui. E não foi só por isso não, viu, Amidão? Eu sugeri também, porque eu achei muito bacana a Gal Costa, que... Viveu toda a época da ditadura, né, e, e, e na época ela resistiu de outras formas, né, mais no campo artístico mesmo, mas dessa vez ela reconsiderou o modo de lidar com a conjuntura e fez questão de se afirmar publicamente fora Bolsonaro. Então acho isso muito importante a gente ouvir Gal Costa enquanto conversa aqui, né?
0: Maravilha, maravilha. Bom, eu vou me despedindo. Tem uma ótima semana que vai ser difícil. Vocês terem, mas é, eu, o meu desejo é que ela seja o menos pior possível, né? É, e a gente se vê por aí. A gente fica com o Gal Não, só
1: tem mais uma coisinha que eu queria falar. Ah. <risos> Pode sim. É que eu queria... Posso? Eu queria... Mais um recadinho. Permito sim. É que... É que eu queria recomendar os nossos ouvintes... Não, que... esse já
0: é o segundo último comentário. O cara já tá meio puto. tá? Ele fala assim... Tá, tá. Vai lá. Vai
1: lá. Mas eu, eu queria recomendar aos nossos ouvintes que leiam um relevante, pertinente artigo escrito por quem, por quem? Vinícius Almeida, na Jacobine, uma revista que vocês podem encontrar na internet também. E esse artigo, ele ajuda a entender muita coisa que está acontecendo hoje no nosso país. Então, Vinícius Almeida, na Jacobine, não percam um artigo que traz elementos aí de, de caracterização do, do papel do PT, PT né, na história do nosso país e, e que é, com, e, com essa leitura a gente entende bastante o que a gente está vivendo agora. É isso.
0: Um excelente recado final de Paulinha Amaro. Palmas para Paulinha Amaro, muito bom, parabéns, Paulinha. Esse recado final, sim, eu recomendo. Sou... Não tem nenhuma suspeita para falar disso enfim, obrigado Paulinha, obrigado aí pela divulgação é... Tá em espanhol, né Para quem... mas a perspectiva é que é, é, tem uma boa perspectiva de ser publicado em português é, na Jacobin Brasil, né no caso, que é um é, esse site é originalmente em, é, dos Estados Unidos, aí tem uma tem uma, uma, uma versão América Latina, que é em espanhol e em português no, a Jacobin Brasil
1: quando você entra no site, aparece também a possibilidade de tradução E tá boa a tradução para o português tá Do espanhol para o português É bem.
0: mesmo, não tinha reparado nisso Ai, Que legal é, eu, eu, eu seria uma pessoa, né, talvez, assim adequada Aliás, você é uma pessoa muito adequada Porque Paulinha fez a revisão né, do texto Então, se você está dizendo que está bom É porque está bom
1: Está <risos> bom mesmo
0: e aí o Vitinho, nossa produção, parabéns, obrigado aí é, mais uma vez. E tá feliz da vida, porque mais reverente nesse nessa causa e essa tragédia é impossível, tá, querido? Ainda vou fazer assim, ó. Acabou, acabou o programa.
1: <risos> Tchau, gente,
0: beijo, beijo.
1: Tchau, beijo.
0: O amor é o maior sentimento de um revolucionário, dizia Che Guevara em 1964, para o espanto da jornalista Yankee Lisa Howard. A esquerda latino-americana, na década de 1960, diante de tanta violência e tirania imperialista, era bruta. Perdiam a ternura e se fechavam para a razão de sua luta, o amor pela humanidade. A Tropicália, movimento de jovens artistas, Viria para lembrar aos revolucionários que é o amor revolucionário e que a vida é bela, apesar de toda opressão. Era difícil tomar um sorvete na lanchonete enquanto outros estavam morrendo nas masmorras do regime. Cantar e tocar seu violão enquanto Chico e Caetano se zelavam. Difícil, mas necessário. Viver é preciso. Era isso que talentos como Gal queriam mostrar. Não é coincidência que Gal Costa lançar em 2021 seu álbum Nenhuma Dor, com regravações de clássicos de sua carreira, sobretudo do período tropicalista. No momento em que um presidente eleito que mata mais que a ditadura e busca afundar a democracia, que nunca foi plena, Gal mostra que nenhum autocrata sobrevive à vida, ao amor e ao resistir lutando cotidianamente pela felicidade a assimilação da juventude brasileira da contracultura tropicalista há mais de 50 anos seria uma fortaleza contra a ditadura brasileira. Sejamos nós não só fora Bolsonaro, mas entre amor pela humanidade.
2: Você Andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei. E o que eu
0: não sei mais. E o que eu não sei mais.
2: Não sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do, da Sul. América do, Sul. Sul. América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa, Você precisa. Você precisa. Você precisa.
1: Não sei
2: Leia na minha camisa